0: קוקי, הכלב במאנצ'יז באמצע הלילה, ואתם גרים בקוריאה? קבלו חנות נוחות לחיות מחמאת שפתוחה 24 שעות ביממה. אבל, אם חלילה נגמרו לכם החיתולים באמצע הלילה, תתאפקו עד הבוקר. תינוקות זה כנראה לא שוק מספיק גדול בקוריאה של ימינו. שלושים וחמש, הפודקאסט על אנשים ועסקים בקוריאה. אני איציק יונה. אחד מכל ארבעה בתי אב בקוריאה מחזיק חיות מחמד. אפילו לנשיא קוריאה יש ארבעה כלבים, אבל אף לא ילד אחד. כל הכבוד שהחלטתם לאכול פחות כלבים ואפילו לאמץ כמה, אבל מה אשמים הילדים שלכם? במוקד שלנו הפעם, איך קוריאנים בונים תעשיות חדשות וגם איך נעלם המלח מהמדפים בקוריאה, ועוד עדכונים מעניינים מהשטח. את תמצית העניינים תוכלו לקרוא בירחון קוריאה לעסקים, שמפיקה קבוצת יונקו, מומחים לעסקים בקוריאה. הדרך שקוריאנים מתכננים בה את הכלכלה שלהם היא מאוד מסקרנת בעיניים ישראליות. פונקציית המטרה של הקוריאנים ברורה. לבנות מנועי צמיחה משמעותיים, זה תעשיות שיהוו הבסיס לכלכלה העתידית, שהם אלה שישימו את קוריאה במקומות הראשונים בעולם באותן תעשיות. אצלנו בישראל, מי שמוביל את הכלכלה זה המגזר העסקי. הממשלה מזהה לאן המגזר העסקי מכוון ומנסה לעזור פה ושם, לא תמיד בהצלחה, אבל יש גם uh, הצלחות. בקוריאה זה בדיוק קפוא. יושבים פקידי הממשלה אחרי שהם קיבלו פקודה מהשר הממונה על התחום, יושבים אלה, אלה עם המשקפיים, חוקרים ובודקים, ומוצאים תוכנית סדורה עם עשרות ומאות עמודים מאוד מאוד מפורטים איך לבנות תעשייה חדשה. התוכנית הזאת מאושרת על ידי דרג קבלת החלטות, לרבות תקציבים שבדרך כלל... הם בסדרי גודל של, של מיליארדים ועשרות מיליארדים. אין להם גם שום בעיה לתכנן משהו ל-10, ל-15 שנה. הם יודעים שאם התוכנית הזאת תאושר, היא תמומש לרוב לפי התוכנית, למרות שעד שהתוכנית תסתיים, נניח שיש תוכנית ל-10 שנים, עד אז השלטון בקוריאה יתחלף לפחות פעמיים. המגזר הפרטי מקבל תמריצים מתאימים ומשתלב ביישום, ביישום של התוכנית. אני רק מזכיר שנשיא קוריאה נבחר לתקופת כהונה אחת, בת חמש שנים, הוא לא יכול להיבחר לתקופה כהונה נוספת. כל אחד שיעשה לעצמו את ההשוואה בין הפרקטיקה המקובלת אצלנו לשיטה הקוריאנית. שתי דוגמאות מהתקופה האחרונה הן תעשיית המימן ותעשיית המחשוב הקוונטי. מימן הוא מקור האנרגיה של העתיד. בארץ עדיין לא שמעו על זה. גם מכוניות בעתיד ינועו על מימן ולא על בטריות. זה גם הפתרון לזיהום האוויר והפחתת גזי החממה. קוריאה מאוד מאוד נחושה להוביל את תעשיית המימן העתידית בכל התחומים, גם בתעשיית הרכב. ולצורך זה הם, הם תורמים או רותמים אה, את הנושא של הפחתת פליטות הפחמן, שהממשלה שם קיבלה יעדים מאוד מאוד ברורים, וכנגזרת מהיעדים האלה, גם הבנייה של תעשיית המימן. אז אחד היעדים שהוצבו הייתה להגיע לשנת 2036, ש-7% בערך ממקורות האנרגיה של קוריאה הם משילוב של מימן ואמוניה, ואז בעצם תורם מאוד להפחתת פליטות הפחמן. אז בואו נראה, אחרי שהממשלה קיבלה את היעדים האלה ושמה את התוכנית, איך זה מתורגם לפעילות בשטח, ואני לוקח דוגמה מהמגזר העסקי, או מהמגזר העסקי שאספתי בחודש האחרון. אז אחד, יש חברה ענקית בשם פוסטקו אינטרנשיונל, היא חברה בת של פוסטקו, שזה תאגיד ענק, זה בעצם היום קונגלומרד, למרות שהבסיס שלו זה ייצור מתכות. פוסטקו אינטרנשיונל זו חברת סחר, קיבלה החלטה שהיא תהיה ספק האנרגיה הירוקה הגדולה בקוריאה. ולכן בשלב הראשון הם מקימים רשת מתקני ייצור למימן ירוק, שתגיע לתפוקה שנתית של 1.3 מיליון טון בשנה, בשנת 2035, זה עוד הרבה שנים מהיום. ובנוסף, הם החליטו להקים תחנות רוח ימיות בתפוקה של שני גיגאוואט חשמל, וסך הכל הקציבו בשלוש שנים הקרובות שלושה מיליארד דולר לנושא הזה. החברה האם של אותה חברה, נקראת פוסט-כוח זכאות, פתחה במיזם משותף עם סמסונג הנדסה ועוד חברות קוריאניות, הם יקימו מתקן לייצור מימן ירוק באומן, בעלות של בערך 8 מיליארד דולר, על שטח עצום של 340 קילומטר מרובע, זה בערך פי 6 מהשטח של תל אביב. 6 שנים הם יבנו רק את המתקן הזה, ואחרי 6 שנים הם יפעילו אותו במשך 40 שנה נוספות. מה שמעניין זה שכל התוצרת של המתקן הזה, 220 אלף טון מימן בשנה, יערבבו אותו עם אמוניה וישלחו אותו לקוריאה, ושם זה ישמש כדלק לאנרגיה כחלק מהתוכנית הממשלתית. יונדאי רכב כבר המון שולים מתעסקת עם בנייה של רכבים מבוססי מימן. חתמה הסכם לספק לאזור סיאול בערך 1,300 אוטובוסים שמונעים במימן בשנתיים הקרובות. בזווית אחרת יש קונסורציום בהובלה של קבוצת טוסן שיבנה טורבינת חשמל בתפוקה של 400 מגוואט, שתונה באמצעות מימן, וככה היא גם תפחית פליטות הפחמן. בהשוואה לטורבינות אחרות שקיימות היום שהן טורבינות גז. <gaz> <gaz> אז רואים כבר שהקוראנים קיבלו החלטה, כבר המוזיקה מתנגנת ברחובות ואנשים עובדים. אני לא שמעתי שבארץ מישהו יש לו איזשהו אה, יוזמות, למעט כמה סטארט-אפים בתחום המימן הירוק. שלא לדבר על יעדים של הממשלה להפחתת גזי חממה, שזה נכון שהתקבלה ההחלטה ב-2021, אבל אז הממשלה הייתה אחרת והשרים היו אחרים. ולא נראה לי שמישהו מתכוון לקיים את ההחלטה הזאת. עוד תוכנית ממשלתית קוריאנית שמעניין להסתכל עליה היא בתחום המחשוב הקוונטי. המחשוב הקוונטי הופך להיות תחום של תחרות מאוד מאוד גדולה בין המעצמות, וכל אחד רוצה להראות שיש לו יותר גדול ושהוא מתקדם יותר בתחום הזה. הקוריאנים קלטו את העניין הזה ואמרו קדימה, להכין תוכנית. הכינו תוכנית, והמטרה, הטייטל של התוכנית, זה שקוריאה תהפוך להיות המדינה הרביעית בעולם בתחום המחשוב הקוונטי עד שנת 2035. אז זאת המטרה, והתוכנית מורכבת מסעיפים-סעיפים, אני, אני מרכז אותם בחמישה סעיפים. קודם כל, כל דבר בקוריאה הוא מדיד, הם בדקו וראו שהם אה, נמצאים היום ברמה טכנולוגית של בערך 62% בתחום המחשוב הקוונטי. והם רוצים להגדיל, אני, אין לי מושג איך הם מודדים את זה, אבל יש להם את ה... הם קוראים מחקרים, או... יש להם את הנטייה, התכונה הזאת לכל דבר לכמת ולמדד, והם צריכים להגיע למדד שבו הם יהיו ברמה טכנולוגית של 85% עד 2035. בדרך הם יגדילו את מספר החברות הקוריאניות שעוסקות בתחום מ-80 כיום ל-1200. כבר uh, יש תוכנית לחתום הסכמי שיתוף פעולה עם חברות מובילות בתחום, כמו... IBM ועוד חברות ענקיות מרצות הברית. בתחום המחקר הם רוצים להגדיל את מספר הדוקטורים שעוסקים בתחום מבערך 400 עכשיו ל-2500, להגדיל את מספר החוקרים האחרים שאינם דוקטורים מאלף היום ל-10,000, להעביר 500 חוקרים כל שנה לחו"ל כדי שילמדו ויחזרו חזרה עם הידע שחסר בקוריאה. כל זה ביחד, יש לו תקציב של 2.3 מיליארד דולר. Uh, והמגזר הפרטי גם אמור להשתתף בזה בערך בחצי מיליארד דולר. אז זה, ככה, נרא, ככה נראית תוכנית, זה, זה מופיע בספרים מאוד מאוד עבים, וכל אחד יודע מה הוא צריך לעשות, אבל uh, הסיכויים שתוכנית כזאת תמומש הם, הם מאוד מאוד גדולים. יש בן אדם שאחראי על זה, ואם משהו שם מתפספס, אז uh, הוא יצטרך לחפש עבודה אחרת. וגם אם מגיע שלטון חדש, אוי ואבוי לו אם הוא עושה שינויים משמעותיים בדברים האלה, בלי להסביר למה. קצת ידיעות בקצרה כדי לאוורר אתכם מתעשיות חכמות ומסובכות. מי שזוכר, במאי 2021, משפחת לי, שהרשו מאבא שלהם, לי גונ את קבוצת סמסונג, הגיעו להסכם עם רשויות המס, לפיו הם ישלמו מס ירושה של 11 מיליארד דולר לרשות המס. בקוריאה מס הירושה הוא בערך 60%. אז זה אומר שהם קיבלו בערך בירושה בערך 20 מיליארד דולר, ואז הם הגיעו למסקנה שאין להם מזומן, כי למי יש מזומנים בסכומים כאלה? רשות המיסים הקוראנית פרסה להם את הדבר הזה לתשלומים. השנה, לא מזמן הם לקחו הלוואה של 3 מיליארד דולר בשביל לשלם את התשלום השנתי הזה. אני רק מדמיין את הפקיד שעשה להם את החשבון ואומר להם, יצא לך עם 11 מיליארד לחלק לכם? מי שהיה בקוריאה מכיר את בקבוק האלכוהול הירוק, שנקרא סוג'ו. זה בעצם, אני קורא לו מדורת השבט הקוריאנית. סביב זה הקוריאנים יושבים כל ערב ומעבירים את הימים שלהם, וזה דבר שמאחד כמעט כמו כל קוריאני, זה, זה סוג כמו של חומוס, אם אפשר לדמיין לזה משהו ישראלי. בפעם ה-22 ברציפות, יצרנית סוג'ו המובילה שנקראת הייט ג'ינרו, הוכרזה כיצרנית כי הליקר המזוקק הגדולה בעולם. וזה בגלל המכירות של סוג'ו, היא מכרה אשתקד 2.5 מיליארד בקבוקי סוג'ו. בסך הכל נמכרו אשתקד בכל העולם, ש-90% מזה זה קוריאה, בערך 3.5 מיליארד בקבוקים בשנה, שזה בעצם המשקיע האלכוהולי הנמכר ביותר בעולם. היה גם מישהו שניסה להביא את הפלא הקוריאני הזה לישראל, אבל השקיין הישראלי הממוצע לא נראה לי כל כך מהדבר הזה, זה משהו מאוד מאוד תרבותי. יש סקר שנתי של חברת מרסר שמדרג את עלויות המחיה למי שעושה רילוקיישן במדינות העולם, והפעם יש גאווה קוריאנית. סאול עקפה את טוקיו והתמקמה במקום התשיעי בערים היקרות ביותר לרילוקיישן. אז השאלה היא באמת היום, אז יש גאווה קוריאנית, השאלה אם באמת כדאי כלכלית למשל לעבור מתל אביב לסיאול, התשובה היא כן, כי תל אביב דורגה במקום השמיני והיא הרבה יותר יקרה מסיאול. אז אה, מי שרוצה לעשות המעבר, אה, מוזמן אולי עד שיגמרו המהפכות המשפטיות. היפנים הודיעו שהם קיבלו אישור של הסוכנות לאנרגיה אטומית לשפוך מים מזוהמים שהצטברו בתחנת הכוח אה, בפוקושימה לים. הים זה אותו ים שמפריד בין קוריאה לבין יפן. הקוריאנים שמעו את הדבר הזה, נכנסו לחרדה טוטאלית. איך זה בא לידי ביטוי בין השאר? הם הגיעו למסקנה שבעצם כל המלח שלהם מגיע מהים, ולכן כל המלח שהם יקבלו אחרי שישפכו את הדבר הזה לתוך המים, יהיה מלח שהוא יהיה מזוהם רדיואקטיבית, ולכן כל נשות קוריאה יתנפלו תוך יום או משהו כזה על, על המדפים ורוקנו את כל... המלח מהמדפים. הם, דיברתי עם כמה בנות, הן אומרות, אפשר אולי לחיות בלי דגים, אבל בלי מלח, איך נכין קימצ'י? בכל מקרה, יש פה הזדמנות עסקית למי שמחזיק מלאי של מלח, למרות שלדעתי יש פה עריות טובלה מטורפות. אבל בינתיים הקוריאלים בממשלה שחררה מלח ממחסני החירום שלהם. הם פועלים למתן את הזעם הציבורי בכל מיני אופנים, כדי שהעסק הזה יירגע. בכל מקרה, תמיד בקוריאה, יפן זו מדינה שכיף לכעוס עליה. כלומר, לא משנה מה שהם יעשו, תמיד ימצאו סיבה למה הם ראויים לזעם ציבורי או אחר קוריאני. עוד בתחום מוצרי הצריכה, אטריות רמיאן, או מה שנקרא ביפנית ראמן, זה אטריות להכנה מהירה, זה מוצר צריכה בסיסי בקוריאה. זה גם מוצר מאוד ממכר, דרך אגב. זו תעשיית ענק. והאטריות האלה מוגשות בכל מקום, כאילו גם בבתים, גם במסעדות, גם סטודנטים שצריכים לחטוף משהו, גם בחנויות נוחות אתה יכול לקנות קופצת רמיאן, לשים מים חמים ולאכול, זה פשוט מוצר במחירים לכל נפש. גם אני התמכרתי לזה, כי היצרנים הקוריאנים הציגו לאחרונה רמיאן טבעוני, אז זה בהחלט, בהחלט טעים. כעת, בעקבות ההתייקרות של החיטה ב... בעקבות מלחמת אוקראינה, אז כל הצרנים הקוריאנים, המוצר הזה הוא מוצר שמבוסס חיטה, כל היצרנים הקוריאנים, שלושה יצרנים ענקיים, העלו את המחירים שלהם, וכמובן המחירים נשארו כמו שהיו. עכשיו מחירי החיטה כמובן צנחו חזרה, ושר האוצר הקוריאני העיר בריאיון שהוא מקווה שיצרני יטריות ארם מן הקוריאנים ישקלו הורדת מחיר. מה שקרה ביום... באותו יום וביום שלמחרת, שמחיר המניות של יצרני הרמיאן הגדולות צנחו בעשרה אחוז. אני שואל את עצמי למה, והתשובה היא ברורה לחלוטין. השוק יודע שהערה של השר מספיקה להוריד את המחירים, וזה יגרום להפסדים לחברות, ולכן צריך, צריך להוריד את מחירי המניות שלהם. קוריאנים הם יצרנים של משחקים, משחקי מחשב ותוכן אחר, מהגדולים בעולם. Uh, נדמה לי שקוריאה היא uh, המדינה הרביעית בעולם ב, uh, בתחום המשחקים, גם בתחום של, של כמה קוריאנים משחקים במשחקים עכשיו. שנה שעברה כל התחום הזה שבר סי ייצוא נוסף, הם עשו ייצוא בסך הכל 13.3 מיליארד דולר, יותר מכל מוצרי השמל לבית שהקוריאנים מייצאים. שזה בערך 8 מיליארד דולר, מי שיש לו מקרר של סמסונג או של LG או מכונת כביסה וכולי, ויותר מכל מוצרי הטקסטיל שהקוריאנים מייצאים, שהערך הייצוא שלהם הוא 12 מיליארד דולר. בהחלט הצלחה מעניינת. צריך לשים לב ש-70 אחוז מהייצוא של התוכן והמשחקים הקוריאני נעשה למדינות אסיה. אפילו היפנים, שבמשך שנים... לא כל כך אהבו לשחק במשחקים קוריאנים, נשברו לאחרונה אחרי שהקוריאנים למדו את הטעמים היפנים, ושינו את המשחקים לטעם היפני. ויש היום כבר משחקים שהתברגו בדירוגים בעשירייה הראשונה של המשחקים ביפן. פרק השקעות ועסקאות. תחום תעשיית ההון סיכון הקוריאני הגיבה ל... למיתון בשוק ההייטק בערך כמו שהגיב כל העולם. הם ירדו, כמו שאנחנו אומרים אצלנו בצבא, למדרון אחורי, והם מביטים מהצד לראות מה יקרה. במחצית הראשונה של השנה, היקף ההשקעות של הון סיכון בחברות קוריאניות ירד בערך ב-70 אחוז, לעומת התקופה המקבילה ב-2022. מי שחטף יותר חזק זה תעשיות הביוטק והפרמה, ששם הפרופיל הנתפס של הסיכון הרבה יותר גדול. מי ששמר על, פחות או יותר, על היקפי ההשקעה זו תעשיית ה-AI, בשביל, בגלל כל ההייפ שיש בתחום, עדיין שומרים על היקפי ההשקעה כמו שנה שעברה. חטיבת המערכות לרכב של LG כבר חוגגת עשור להקמתה כמובילה עולמית בתחום האודיו, הוידאו והניווט בתוך הרכב. יש להם בתחום הזה נתח שוק של 22% עולמי. בשנה החברה הזאת, החטיבה הזאת, תצמח השנה ב-25% ותייצר הכנסות של 11 מיליארד דולר. מעבר ל... לכל הדברים שהזכרנו, הם גם מוכרים מערכות תאורה לרכב, שהמקור שלהם הוא בחברה שהם קנו באוסטריה. בית החולים הגדול בקוריאה, אסן מדיקל סנטר, יקים בדובאי בית חולים לטיפול במחלות בדרכי העיכול וישלח לשם צוות קוריאני. בשנה שעברה טופנו בבית החולים הזה מעל 3,000 תושבים של דובאי. את האמת, צריך לשאול את עצמם, צריך לשאול אותם לא יותר קצר להגיע לאיכילוב, אבל זה צריך כבר לדבר גם עם איכילוב, למה האנשים האלה לא מגיעים אלינו. יונדאי רכב תשקיע 85 מיליארד דולר בתחום הרכב החשמלי וכל התחום של רכבי העתיד בעשור הקרוב. זה עדכון לתוכנית שלה מלפני שנה. החברה מתכוונת למכור בשנת 2030 בערך שני מיליון רכבים חשמליים, שהם יהיו שליש מכלל הרכבים שהחברה תמכור. המותגים העיקריים שהחברה מנהלת זה מותגי יונדאי וג'נסיס, שזה הפך להיות מותג בפני עצמו גם בארץ. גם החברה האחות, קיה, העלתה את התחזיות, היא מתכוונת למכור 1.6 מיליון רכבים עד 2030 רכבים חשמליים. רשת חנויות הנוחות הקוריאנית סייו, שהיא גם כן בבעלות מה שנקרא אצלנו משפחת לי של סמסונג, תפתח 500 חנויות נוחות בקזחסטן. המטרה היא פשוט להתרחב למדינות השכנות במרכז אסיה. קזחסטן נבחרה בשל הפופולריות של הפופ הקוריאני במדינה. אם אתם זוכרים, ב... בתחילת משבר הקורונה, ממשלת קוריאה יזמה מזוג בין שתי חברות התעופה הקוריאניות, Korean Air ואסיאנה. המזוג הזה זה מיזוג ענק, של... למרות Korean Air היא, היא בערך פי שתיים מאסיאנה, אבל עדיין זה מיזוג ענק של שתי חברות שנותנות טיסות סדירות בקוריאה. המיזוג הזה תקוע בשל התמשכות הבדיקות של רשות התחרות האירופאית ורשות התחרות האמריקאית. בקיצור, זה, זה נראה כאילו זה תקוע. עד כאן להפעם. תודה רבה על ההקשבה. אתם מוזמנים להוסיף את הפודקאסט הקוריאנים לאפליקציית הפודקאסטים שלכם. אנחנו זמינים בכל האפליקציות הפופולריות. תוכלו גם להירשם לירחון קוריאה לעסקים באתר של קבוצת יונקו ולקבל את הירחון ואת הפודקאסט אחת לחודש לתיבת המייל שלכם. אני זמין עבורכם לכל מה שמסובך וקשור בקוריאה. המנט שלי זה IY, שטרודל יונקו, y-או-אן-אי-סי-או נקודה קום. אני הייתי איציק יונה, וזה היה פודקאסט הקורננים, פרק 35. תודה.